0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей рубрике «Горизонты» я, протеерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Водочник, продолжаем разговор о семье. Мы поговорили как о идеальной семье, какова она должна быть с христианской точки зрения, поговорили, что необходимо для создания настоящей семьи, а также о неких условиях для сохранения семьи. И пришли к выводу, что современный мир, он, конечно, не предоставляет таких условий. И речь может идти, видимо, только о том, чтобы не переделать окружающий мир. Потому что у нас нет таких средств и возможностей, чтобы знаю, школу там тоже переделать светскую, для того чтобы в ней было безопасно в плане духовном и комфортно обучаться нашим детям. Ну, то есть э, речь может идти о создании некой среды христианской, в том числе образовательной, культурной. К этому вопросу мы еще, наверное, вернемся, насколько это возможно. А сейчас вообще просто в продолжении этой темы коснемся того, а, собственно говоря, вот в современном мире вот мы говорили о том, какова должна быть христианская семья. Но, конечно, попытки созидать семью среди современных христиан есть людей воцерковленных, и есть такие примеры многодетных семей положительные. Но, вообще-то говоря, современный мир, конечно, окружающий, светский, нехристианский, вне церкви, он представляет достаточно печальную картину, потому что то, что происходит с семьей в миру, это, конечно, скорее можно назвать процессом распада семьи, и здесь мы сталкиваемся, что, можно сказать, пример этого распада, он начинает касаться, или процесс этого распада, и людей, старающихся жить по-христиански. Ну, мы говорили в свое время и продолжаем, можно сказать, упоминать о том, что такое поведенческие войны, что, собственно говоря, война против семьи, она началась уже достаточно давно, и она не случайна. И вот это вот, как говорится, острие оружие, в том числе современных средств массовой информации, уже давно направлено именно против семьи, как традиционной ценности, как одной из основных христианских ценностей. Это все является таким процессом апостасии, можно сказать, подготовки ну, с точки зрения христианской, эсхатологической, в общем-то, пришествия Антихриста, В общем, это такие апокалиптические процессы, и что далеко куда-то ходить, гадать, опасаться каких-то особых явлений апокалиптических, ждать, когда какая-нибудь звезда полынь очередная упадет с неба, тогда, когда сам по себе распад семьи и традиционных семейных отношений, это уже является сам по себе один из таких самых серьезных апокалиптических признаков. Как вы думаете, Георгий, я прав в этом суждении? Или преувеличиваю все-таки?
1: Да, мы говорили, что культурная революция, как бы спланированная ее идеологами, которые в свою очередь используются ну, прямо силами тьмы и антихриста, вот они продвинулись уже далеко, да, и мы видим, что все традиционный уклад, как бы жизни, вера, семья, все уже как бы подвергнуто сомнению, объявлено, в общем-то, с таких материалистических позиций, что ну, ничего, кроме как бы денег, собственно, и материи, и каких-то вот инстинктов, заложенных природой к размножению, там не существует. Ну, даже вот сейчас снова стали обсуждать вот, закон о оскорблении чувств верующих, да, вот, в каком состоянии сейчас находится общество уже, что государство, оно не может. Сказать, что надо ввести закон о богохульстве или о святотатстве, потому что оно как бы не может признаться в том, что Бог существует. Оно как, говорит, что, ну, а может,
0: его не существует. Вот, ну, такой, да, государственный агностицизм. Не атеизм, как раньше было вот, в чистом виде, а скорее бог – это да, такая фигура умолчания, которым в плане идейном, можно сказать, социальным, общественным, государстве ничего сказать не может. Вот. Иногда только некоторые наши государственные деятели апеллируют к православию как вот, исторически бывшей, да, традиционной некой идейной ценности, но даже не в в плане действительно такого миропонимания, что есть Бог и есть нравственные законы, Богом данные. Ну
1: да, государство не изведено до такой степени, что оно уже признает. Да, вера ⁇ дело частное. Не дело вере, хорошее, но частное. А, как бы вообще частное. Кто во что хочет, тот в то и верит. Там образ жизни тоже дело частное. Там Ты гомосексуалист или лесбиянка, феминистка. Нужно ли тебе вообще замуж выходить? Может, тебе лучше пойти к станку? Ну, к станку, конечно, не охота, а в офис или куда-нибудь на сцену. Конечно, поприятнее пойти туда. Вот Вот это тогда ты себя реализуешь, а в семье ты погрязнешь без духовности, будешь эксплуатируема какими-то... Ну, во-первых, свое тело отдашь на такое производство, воспроизводство людей, каких-то, детей, на них деньги, время тратить. И, значит, муж еще будет тут требовать еды. В общем, ну зачем тебе все это? Получается, что государство вообще как бы волей-неволей становится выше Бога, выше там сатаны и всех, и говорит: мы над схваткой. Вот мы главное, что что тогда за ними а только деньги мы будем следить чтобы вы друг у друга там не убивали не крали не воровали у нас у государства и платили налоги и живите как хотите и конечно когда так воспитываются люди с детства да еще после вот этой вот революции треклятой, когда вот это вот в полной нищете в без собственности в бесправе люди оба ходили там в три смены на завод Потом приходили голодные, там, готовили картошку себе, там, да, вместе мыли посуду. Понятно, что вот все эти ценности, традиционные понимания, что такое мужчина, что такое женщина, да, для чего они живут, что такое семья, что такое дети, они очень сильно извратились. И большинству вот, молодому поколению, мне кажется, они просто уже даже не то, что неизвестны, но они как бы недоступны для просто восприятия ввиду того, что это настолько для них что-то враждебное и чуждое, что вдруг я, да я, да, буду слушаться мужа, да кто он такой вообще? Но все равно, как мы говорили, все равно как бы ты против истины, против реальности, и очень трудно, как говорил Христос Саву. тяжело тебе идти против рожна. Поэтому как бы все не извращали, как бы вот все это не придумывали, не лгали все равно что-то заставляет людей вступать в брак. Пусть вот в такой какой-то вот уже совершенно изуродованный, да, вот как есть такой гражданский брак. Но это просто страшное, чудовищное явление, которое до невозможности оскорбляет женщину, да.
0: Само понятие брака оскорбляет уже хотя бы тем, что само слово «брак» присутствует ну в этом понятии.
1: Оно и брак оскорбляет, оно и особенно женщина оскорбляет. Потому что она в каком-то, понимаете, в, таком, ну, в роли какой-то бесплатной проститутки, которая ожидает... Средержанки временные. Даже они часто и в этом гражданском браке и сами зарабатывают себе. Ну да, вообще. Вот. <смех> То есть это какое-то совершенно жалкое состояние, когда там женщина ждет, а когда ее возьмут замуж. Ждет год и два, а потом говорят, ну все, у нас что-то, как бы мы не сходимся здесь, поэтому давай ищи другого. Но иногда женщины тоже выходят, ну, когда действительно содержанки, да, они выходят в гражданском браке, например, с одним живут и ищут, как вот там вот вопрос играл, я еще не нашла настоящую мужчину, я замужем, но я в поиске. Вот, когда брак воспринимается, ну, как место работы какой-то, как вот возможность получать удовольствие на каких-то договорных, таких контрактных началах что если сторонам, значит, становится контракт невыгоден, вот как у нас президент... Ну, а
0: если брать вопрос контрактных начала, что в гражданском браке можно вот так вот заключать юридический договор тоже, если это не гражданский, а не брак вообще. Вообще брак-то имеет силу только юридически заключенный или возможен контракт и вне Нет, но тут нормального брака? Нормального брака. Вне нормального
1: брака, наверное, возможен контракт, но только он не будет приниматься, конечно, государством как как законный, как брачный контракт. Но речь идет о, так сказать, отношении к этим отношениям. Брак без брака, без обязательств. Потому что мы же ведь вот говорили, что семья – это церковь. Что семья – это единственное средство продолжать на земле жизнь после грехопадения, когда человек уже все в его жизнь вторгается смертью. Что женщина это премудрость, облаченная в любовь. Мужчина это любовь, облаченная в премудрость, в браке. Что мужчина воспринимает женское начало, вообще женщину как какого-то ангела, как истину, как какую-то чистоту. А женщина воспринимает мужчину как того, кто ее оценил, ее красоту, ее внутреннее содержание, да, ее какую-то вот глубинную сущность. А какая у нее глубинная сущность? У нее сущность давать жизнь. Продолжать жизнь – это то, что превыше всякого знания, превыше каких-то там ну, наслаждений материального. Это какое-то такое глубинное существо, сущность мироздания давать эту жизнь. И как бы ей бы не врали с детства, что она такое, что она должна стать балериной, не жертвовать, Ради славы, ради Ну, детей. чтобы
0: стать балериной, это действительно надо очень много труда приложить. Лучше куда-нибудь, наверное, на фабрику звезд, так ну, сказать, ну, обратиться. Да. Балериной действительно, это, может быть, пример такой. Настоящей-то балериной стать, там очень много надо будет тренироваться. Ну, можно
1: стать актрисой
0: можно знать певицы ну можно пытаться конечно. можно знать бизнес вуман
1: журналист там, ведущий какой-нибудь иллюзионной, да, там просто звездой там, светской какой нибудь Собчак. то есть чем угодно только так сказать, не соответствовать своей внутренней сущности вот этой вот сакральной миссии давать жизнь mm-hmm. поэтому женщина-то она и как средство этого вот средство вот осуществления своей миссии она воспринимает мужчину. Вот мы, по-моему, уже говорили, что даже психологи говорят, что любой мужчина старается сделать свою женщину счастливой. Женщина тоже старается сделать себя счастливой. Потому что как бы вот она центр вот этого мироздания. Потому что именно женщина придает смысл жизни и деятельности мужчине. Ну, если он, конечно, там не монах. То есть мужчина творит культуру, творит там цивилизацию, а вот женщина придает смысл и культуре, и цивилизации, и вообще деятельности вот, мужчины. И она его мотивирует на эту деятельность, она дает ему силы для этого, она дает свою энергию, свою нежность, она ухаживает за ним, и она, тем самым муж, обеспечивает ей безопасность, и социальное положение, и просто еду, и место, где жить, и пространство, где она может уже создавать вот этот дом, вот эту атмосферу семейную. Она может создать ее на основе нежности и любви, а может она на основе истерик и каких-нибудь бесконечных требований каких-нибудь ко всем, к детям и к мужу. Она может все время, как только помоет чашки, испытывать угрызение совести, что она в это время не на сцене. А вот мучашки моют здесь вот непонятно кому. Настолько все извращено, что, конечно, женщине как бы самостоятельно вне церкви очень трудно всему этому противостоять. И очень трудно противостоять вне традиционной семьи. В нетрадиционной семье трудно прийти в церковь. То есть, вот это как бы... ну,
0: правильно, откуда возьмется мотивация. Конечно, там, в современной девушке, женщине, может быть, заложено от рождения, там, ну, может, какой-то элемент воспитания, стремление именно к созданию традиционной семьи, к такой традиционному образу жизни. Но если нет среды, нет веры, а есть вот эти вот поведенческие войны, есть стереотипы, соответствующие идеалы, именно связанные исключительно с обществом потребления, то где возьмется такая серьезная именно мотивация для создания, собственно говоря, семьи как такого традиционного образа жизнедеятельности? Сейчас вот, ведь даже характерный такой пример, что на эту тему уже тоже всякие передачи создаются в светских СМИ, там что вот Существенным образом сдвинулся возраст рождения первого ребенка. Не 20-25 лет. От 20 до 25 лет самый такой, в общем-то, считается период, когда, как раз-таки, еще мама потенциально молодая, у нее организм соответствующий, и так далее и тому подобное. И как раз в это время и. Рыжать первого ребенка или первенцев детей ⁇ это и надобно. Но все сдвигается куда-то уже ближе, в лучшем случае даже уже к 30 годам, если вообще не за 30, а то и многие сейчас масса примеров, когда вот такие вот бизнес леди там, ну, в общем, которые стремились пожить в свое удовольствие, достигнуть какого-то роста в карьере, вообще просто насладиться свободной такой жизнью, где-то уже спохватываются к 40 годам. Что детей-то нет, пора бы уже завести себе, как это говорится, заведу себе ребенка. Вот хорошо, если там замужем, а то и не замужем, будучи. И тут начинается уже масса проблем, связанных со здоровьем, с осуществлением репродуктивных функций, уже в достаточно таком возрасте немолодом. Ну и, собственно говоря, и на жизнедеятельности общества это тоже сказывается, мало того, что общество стареет, так оно еще И детей начинает рожать уже в достаточно таком зревом возрасте. А то и для женщины уже, можно сказать, пороговом в этом отношении. Да, тот же
1: Лукач, он проводил этот свой культурный террор, как начало и основу всей этой культурной революции. Он Лукач это кто, напомните? Георг Лукич, основатель вот этой и школы, Ну, которая разрабатывала всю эту теорию «марксист» сын банкира, ну, в общем, как у всех у них, у марксистов. Они пытаются убедить их, что вот все о чем мы говорили, вот об этом высоком истинном, ничего этого не существует. Что даже пол-то у них неизвестно, может быть, и совсем не мужской, и не женский, а создали там десятки гендеров. Что вы можете выбрать любую роль гендерную, и ты реализуйся. А что значит реализуйся? А значит, ты заработай больше денег, конечно, прежде всего, и потом получая вот удовольствие, потребляю в нашей вот этой экономике потребления. Как-то так вот примерно. Ты вот хочешь в такой гендерной роли получать, в такой, а тебе удобнее в такой, ну вот в такой получай. И получается, что, во-первых, мы говорили, что после вот этого прерывания традиции вот этого отцовства-сыновства, традиции семьи, где мужчина главный как в христианской семье, который передается вот этой и вера и доблести понятия доблести и чести там отваги о всем от отца к сыну все это пресеклось но и мужчины стали тоже ведь сейчас вот когда разговариваешь с молодежью женщины говорят а где взять мужчину то их нет это не мужчины это не мужчины да, ну, да. Потому
0: что... проблема найти Кандидата, да в мужья мужчины говорят
1: а где женщину то настоящую где вы видели вот этого ангела чистого я вижу только одну там прелести какие-то мне постоянно демонстрируют. Но я не вижу неверности, верности, ни чести, ни какого-то интеллекта, ни какого-то образования. И вообще не стрем... Я не вижу стремления отдаться целиком, стать частью меня. Я вижу стремление использовать меня. Но я не вижу стремления как бы полностью стать частью меня. Вот часть...
0: Обоюдное стремление использовать друг друга
1: оболюдное стремление использовать друг друга. И как их учат, опять же, на уроках там сексологии, что но ну, это просто, можно сказать, почти что атавизм доставшийся. Но вот таким образом люди, двигалась эволюция, через вот эти сексуальные отношения рожались дети. Сейчас этих детей полны-полно, миллиарды. И зачем вам в этом участвовать? Вы должны преодолеть себе. но ну, раз вам хочется, и потом еще, еще рассказывают, что это очень полезно для здоровья, что это полезно для здоровья. И происходит, что идет такая девушка, вступает в отношения для здоровья, ну и просто чтобы сказать, что «а я вот тоже, как и все, да, уже такая продвинутая для здоровья же из интереса, это делает юношен». А потом, понимаете, вот как нам даже ну, совершенно банальные такие, там даже женские истины старые, что из любовницы в положение женины перейти невозможно. Потому что каким бы ни был павшим, там, прожженным, там мужчина, там, глупым или умным, но он жениться, для него все таки нечто святое. Ну, если он, конечно, не просто ростовщик и женится на деньгах. все же в любом мужчине, когда он хочет жениться, это для него что-то святое, священное, и он хочет вот именно чистоту. Вот эту ангельскую. А в виде, гражданском да. браке это отсутствует тоже. Не а то после есть. гражданского брака, ну все. Ну, когда девушка променяла свою сакральную чистоту уже, просто ее отдала на поругание похоти, она же утрачивает это. Ну хорошо, ты живешь с ним в гражданском браке, он уже знает тебе цену. Уже никакой сакральности, никакой вот этой вот непознанности, которая есть в невесте. Ничего святого уже нет. Мало того, этот брак не освящен церкви, нет венчания, нет вот этой благодати, которую укрепляет, нет вот этой любви, есть просто растерянность какая-то, и непонятно и зачем, и почему тогда я должен вот с этой женщиной сейчас жить. Она воспринимается как-то непонятный статус, то ли наложница, то ли проститутка, которая деньги не берет, то ли вот пристала ко мне, чтобы я на ней женился. Это же вот понимаете, ну в каком-то смысле… А как же этот танец то испанский? Вот корида есть, да, там мужчина укращает быка. А вот этот танец, эта женщина укращает того мужчину, который укращает быка. Все построено на чем? Что женщина должна вызвать вот это ощущение любви, вот это желание ее познать. Познать не, не просто физиологически, а вообще и духовно, вообще в целом. И ее как-то полюбить чтобы ей как бы служить, да, и он должен вот на этом коне разбегаться и подпрыгивать к этой вот башне. Для него должна быть как бы пределом мечтания ее владеть, да, он должен перед этим дать клятву ей, и Богу, и людям, да, и заключить вот этот сакральный союз. А когда она к нему приходит просто? Ну и что он потом? Он смотрит на нее, как на какую-то уже обузу, ну, первые три-четыре месяца там, может быть, это его как-то их всех обоих и восторгает. Да? А потом она начинает чесать затылок. А когда же он на мне женится, если ее как-то там более-менее все устраивает, тем более она смотрит на часы, время-то выходит, а он начинает думать а вообще, ну и что, вот ради этого я должен сейчас работать всю жизнь. Детей нет, ничего нет, благодати нет, клятвы нет. Понятно, из этого положения уже перейти из гражданского брака в ранг жены чрезвычайно трудно.
0: Ну, бывает все-таки. Нет, Конечно, бывает. Бывает. Тут, вы знаете, проблема тоже, вот как это все объяснить-то? Вот сейчас вы затронули, действительно, в сравнении с тем сожительством, которое у нас именуется гражданским браком, ну, высокое понимание именно христианской сакральности настоящих отношений в браке. Вот, но... Вообще, часто очень на исповедях сталкиваешься, если кто из молодых людей приходит, чаще девушки, женщины приходят с проблемой в то, что вот она живет, не уж там сколько-то лет живут, так называемом гражданском браке, тут уже разговаривать о вот этом высоком понимании уже как-то бессмысленно, уже поздно, вот, и не доходит. Тут приходится больше говорить вообще об ответственности. Вот что, если вы живете вместе, вот он живет с вами вместе, это часто бывает, что вот он что-то не хочет. Я бы хотела уже за него выйти замуж, там, оформить наши отношения, а он не хочет. Ну, хорошо, а он, вот вы его любите, да, я его люблю, а он вас любит, ну, да, он меня любит. Ну, хорошо, если он вас любит, он же должен, наверное, ответственно отнестись к вам. Вот любовь, это же прежде всего ответственность все-таки, и тут начинает как-то немножко доходить, что да, какая-то ответственность все-таки должна быть. А в данном случае другая сторона этой ответственности упорно бегает, так сказать. Или говоришь, ну вам надо все-таки как-то вопрос ребром поставить. Тем более, если вы хотите быть в церкви, если вы хотите причащаться святых Христовых тайн, да, я хотела бы, то вы должны просто вот этот вопрос перед другой своей стороной поставить, если он вас действительно любит что надо заявление в ЗАГС наконец уже подавать, и там уже, может быть, и венчаться уже, но ну, хотя бы для начала заявление в ЗАГС. И исключительно тут основным аргументом оказывается, вот, что любовь должна быть ответственной, должна быть ответственность. То есть та другая сторона должна быть ответственность даже за то, вот, ну, хотя бы в данном случае, вот если вы хотите быть в церкви, то есть он вас любит и понимает, что для вас это ценно, вот вера, церковь, литургия, причащение, и вы хотите с ним продолжать жить, то он не должен служить препятствием для того, чтобы вам быть в церкви, чтобы причащаться. И вот здесь вот действительно тогда уже возникает такая дилемма. Ну и ответы бывают, высказывания разные, иные говорят, да, я этот вопрос должна поставить, там действительно надо как-то решать, поговорить. А некоторые смущаются и говорят, ой, а я не могу перед ним так этот вопрос ставить, он меня тогда вообще, наверное, бросит, так сказать, ну и так далее. Вот тут... Тут уже просто вопрос именно возникает о элементарной ответственности, уже даже не о высокой степени, нравственной, таинственной, таинственной, сакральной, брака, уже все это уже ускользнула и вряд ли так вот достижимо вот, а хотя бы элементарная ответственность, даже вот такая человеческая, ну, и скажем, гражданская. Сожительство назвали гражданским браком, ну, хорошо, пусть тогда граждане, которые в это сожительство вступают, придут в разум истины, и заботятся гражданской ответственностью. А то ведь известно, что, сколько было тоже примеров, вот, там, они там чуть ли не 20 лет прожили вместе, уже имущество вместе нажили, все вроде жили и как это говорится, душа в душу, ну, вот просто вот как-то вот не удосужились, все им было недосуг, некогда брак оформить. Вот. Ну, а потом одна из сторон попадает не знаю, в авиационную катастрофу, например, чего не бывает в этой жизни. И другая сторона тело не может получить, потому что, естественно, не толком там оформить какие-то имущественные, наследственные отношения, потому что если брак не был заключен, то для государства это... Так называемый гражданский брак, это сожительство, оно ничто юридически, не работает. Все ну, эти вот уже вот правовые даже, аспекты.
1: Сейчас даже геи, лесбиянки этим озаботились, чтобы тело получить, да, а не тело тело, получить, да. а то, что принадлежало этому да. телу. На самом деле тут, конечно, в гражданский брак – это ложь, сплошная ложь с обоих сторон, бесконечная, циничная ложь, потому что иногда они говорят даже, и кажется, мы это уже затрагивали. Мы выше. Мы ну выше да,
0: венчания. зачем нам эта отметка да. в паспорте? И, мы, и отметки
1: да. в паспорте мы Что Что типа
0: отношения, брак, любовь к этому разве сводится, да. говорят. Ага.
1: Э, венчание тоже мы выше венчания.
0: Ну, в наше время все-таки церковь, она, в общем-то, даже и не обязывает венчаться, а, но законность брака, будут это или не будут, брак или не брак, она определяется даже с точки зрения церкви его вот, юридическим оформлением. А венчание – это уже освещение действительно законного брака, это уже следующий шаг, до да, следующей ступени. Вот,
1: Поэтому если граждане в гражданском браке хотят как-то прийти хоть какой-то, хоть к проблеску какой-то правды и истины, они должны друг другу задать вопрос «А кто я для тебя?» Источник наслаждения или что? Партнер там по жизни, чтобы было не скучно там с кем выпить вечером. Там, «Ну, кто я для тебя?» Вот женщина может спросить: то есть ты не берешь навечно меня в жены, ты не отвечаешь за меня, и как только я, там у меня, например, не знаю, шрам появится, и ты уже пойдешь в другой без шрама, что ли, или как? Или он может сказать: А я кто для тебя? Я что, просто тебе вот деньги приношу, а потом это... ты найдешь более богатого, ты туда, что ли, убежишь?
0: Странным образом приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда. Мужчина, потенциальный, так сказать, супруг, хотел бы заключить брак, ну, в такой ситуации так называемого гражданского сожительства брака, а другая сторона, женщина была почему-то против. Ну, Против
1: была, потому
0: что
1: что она его не считает своим мужем, Ну, она не считает его достойным себя и лжет, что она выше вот этого паспорта. И также он считает, Но мужчине это уже вообще не интересно жениться на той, с кем он в гражданском браке прожил. Поэтому недаром в русском языке невеста ⁇ неизведанная ⁇ Вот на ком, хочет он того или не хочет, на самом деле любой мужчина хочет жениться. Это как акт вот этого сакрального познания, это как бы акт реализации себя в мироздании.
0: Да, это важный момент, невеста как неизведанная. Если человек перешагивает через эту эту возможность, растаптывает, то лишается действительно очень важного сакрального таинственного начала в своей жизни и это действительно как исправить Но
1: поэтому вот женщина вот это ее целомудрие это как бы ее сущность сакральная ее как бы настоящие смыслы предназначения и она может только когда она берет и отдается кому-то да то есть она отказывается от своего я от своего рода от своей там племени от своей семьи от своих и каких-то там идей, мыслей, она становится частью ребром вот этого своего избранного, который ее полюбил. То есть она принимает его семью, она принимает его веру, она, а лучше, конечно, чтобы вера была одна, она принимает его культуру, его мысли, все его принимает и становится частью частью его. Это огромная жертва. Но и мужчина, принимая женщину себе, представьте себе, вставить себе ну на место ребра у сердца кого-то, кто может с этим с тобой потом делать что угодно, когда ты ее любишь, и когда ты ее принял, а вот также сакрально принял как свою жену, за которую ты отвечаешь до конца, вообще в вечности, и которую ты должен обеспечивать, защищать, если нужно за нее умереть, и ты ей доверяешь все на свете, все тайны, все свои слабые места она может из тебя веревки видеть это тоже жертва брак это шаг такой единственное что могу сравнить с крещением то есть это такой в жизни такой да. важнейший акт сакрально духовный
0: это один из решающих рубежных таких так сказать обстоятельств моментов изменения жизни чрезвычайно, чрезвычайно важных которые имеют самые сущностные последствия, в том числе и для спасения, и для жизни вечной. Но вот то, что мы с вами говорим, я боюсь, что для современного светского общества это вообще такая так терра инкогнито, что-то такое, можно, ну, наверное, за семью печатями, некое сказочное, нечто имеющее отношение скорее к какому-то стародавнему прошлому, пусть христианскому, но уже к современной жизни, имеющему какое-то такое... Отношения совершенно необязательные, а обязательным уже стало последнее десятилетие, о чем мы, собственно говоря, тоже неоднократно говорим. Это вот традиции общества потребления, опять же, активно внедряемые, так сказать, сексуальные там, просвещения, поведенческие войны все эти, взгляд, так сказать, с экрана соответствующие весь этот сказать, Голливуд, который при высоком достаточно качестве кинопроизводства, собственно говоря, ни одного фильма уже почти не увидишь, за редким, может, исключением, где какой-то элемент целомудрия был бы, а все наоборот доступность отношений, соответствующая фразеология, лексика, пошлость, самая такая как общее место, всякое отсутствие целомудрия и когда уже не первые десятилетие это у нас внедряется, то, понятное дело, что само вот понятие то, вот, о том, о чем мы говорим, о целомудрии, о браке как таинстве, это вообще совершенно уже из светского общества уходит и ушло. Но это даже Да-да.
1: не только таинство. Это, вот, представьте себе, человек должен навечно отдать себя другому полностью довериться mm-hmm. абсолютно доверить все всю свою жизнь все свои тайны и все свое будущее понимаете ну
0: получается <с мы тут со своей... это
1: требует как бы мужество, да, и мы, доблести. Мы, какой-то. собственно
0: говоря, вот с этой своей проповедью, мы к кому обращаемся? Мы обращаемся мы, же, мы разговор ведем прежде всего для христиан же, для христиан, а конечно. к современному светскому обществу получается, что и бесполезно вообще с этой проповедью Нет, обращаться, или, или какие нужно найти слова, да. или какой должен быть угол, я не знаю, дискурс там этой проповеди, чтобы это как-то могло касаться и умов не христианских. христианских. Вы понимаете,
1: люди, ведь главное оружие сегодня, вот последних там, сотни лет, там, двух сотен лет, это ведь невежество. То есть люди находятся в невежестве, их с детства учат ложным ценностям. Но поскольку у них природа, все-таки она все равно созданная Богом, она единственная, так как создана Богом, она такой и является. И поскольку у многих все равно есть какая-то чистота сердца, они могут услышать какой-то отзвук Там правды, да, и могут этим всем заинтересоваться. А если христианам говорить, конечно, тут самое главное, если о семье говорить, то нужно сказать, что Что первое, это чтобы девушки ценили вот эту свою высшую драгоценность, вот это свое целомудрие. И не растрачивали его ни ради интереса, ни ради какого-то статуса в компании, ни ради любопытства, ни ради просто похоти. Потому что потом они не смогут создать настоящую семью. И вся их жизнь будет бессмысленной. Ни бизнес, ни балет ничего им не заменит это. А муальчиков можно только посоветовать одно, мужчин. Не жениться на поддержанных женщинах. Потому что когда как машину вы берете поддержанную, вы будете везде видеть присутствие прежнего хозяина. Это уже не ваша машина, это какая-то ваша общая машина. И дети у вас будут общие. И это и на уровне физиологии, на уровне микробиологии уже доказано. И на уровне там, мистической энергетики, потому что с кем женщина спала, этот мужчина может пользоваться ее энергией. И у нее уже не хватит для мужа и вы не получите, женившись на поддержанной женщине, конечно, лучше этого изо всех сил избежать. Но это не значит, что если все-таки все мы живем вот в этом веке уже доминирующего сатанизма, повсюду уже открытого, прошедший через социализм и коммунизм, понятно, что это уже редкость, то, о чем мы говорим но это не значит, что нельзя все равно создать семью, то есть все равно можно, можно прийти все равно венчаться, можно дать тут же самые клятвы, получить то же самое таинство, получить благодать и начать жить по-человечески, тогда Бог через благодать все-таки даст вот эту любовь. Ну
0: да, через покаяние. Да. Но и вот
1: это уже другая история. Божья природа, то есть можно все равно, но будет тяжелее, конечно, намного тяжелее, чем если сразу правильно вступить в брак. В принципе, мы уже говорили, что наступают времена, там, что государство из нейтрального к церкви и к семье постепенно превращается во враждебное. Не то, что его не защищает, не то, что не осознает, что семья это основа государства. Что без семьи вообще государство может быть только чисто рабовладельческое.
0: Ну, на словах-то у нас э, все-таки иногда регулярно какие-то заявления звучат, что нужны меры по поддержке семьи у нас вот такая то демография церковь тоже идет навстречу там вводит праздник там, петра и Февронии, еще один не на пост который приходится а когда можно венчаться ну то есть какие то попытки идейные идеологические поддерживать семью есть но они конечно на самом деле смотрятся на фоне все равно торжествующего духа общества потребления, как такие немножко мертвые ему припарки. Конечно.
1: Это, понимаете, это вот как олигарх. Он взял, украл, там, допустим, газовое месторождение там, или завод какой-нибудь алюминиевый. И потом он говорит, вообще я за Россию, я так за Россию, но после того, когда получу свою прибыль. Точно так же, вот вместо того, чтобы должен быть закон о святотатстве, о богохульстве, вместо него закон о чувствах верующих. Должно быть нормальное семейное право, то есть когда, как было при царе, что инициатор развода не получает ничего. Не должно быть вот этих вот безумных налогов, просто грабительских, совершенно сатанических, вот ну, это называется социальные вот эти налоги, пенсионные налоги, которые у тех, у кого есть дети, они с этими детьми остаются просто нищими. А эти налоги, первых сначала воруются, А потом, когда до вам доходит эта нищенская совершенно пенсия, оскорбительная для человека, так она еще и перераспределилась на тех, кто в это время детей воспитывал, Ну, а деньги зарабатывал.
0: Вот это уже другая тема. Я думаю, в окончании, может быть, уже наших бесед на тему о семье мы ее в следующий раз разовьем. В таком социально-экономическом статусе состояния современной Семьи, о семейном праве. Действительно, это интересный, кстати говоря, момент, какой оно было когда-то до революции, каково оно было в советское время, и каково оно сейчас, и каким мы бы хотели его видеть именно с точки зрения христианской. Это достаточно сложная и интересная тема, требующая вот дополнительного обсуждения разговора. Храни Господь. Горизонт на радио благовещение